0: 收听法提娜的 543， 大家好，我是法提娜。下雨不知道下了多久，这几天太阳终于出来了。我很喜欢秋冬的太阳，在这两个季节看到太阳的时候，都会有一种好像原本已经一片死寂的大地，突然间又充满了希望的感觉。像前陣子那種天氣，我真的是覺得我整個人都快要發霉了。所以當太陽一露臉，我整個心情都好了。今天有個朋友傳了一份問卷給我，說是他們公司正在做一些市場調查，希望我可以幫他填一下。然後如果可以的話，他也希望我可以分享給同事朋友幫忙填。我想說，好啊， l i 让你轉傳訊息很方便嘛。所以，在我看到訊息之後，我就馬上把它分享到幾個群組去。過沒多久，有一個同事就傳訊息說：欸「哎，我受到年齡歧視啦！”我在填完年齡內欄之後，他就跟我說：「謝謝您的參與。」問卷結束。<笑>”我想說：欸「哎，怎麼會這樣？」就問了一下我朋友，就這時候我朋友跟我說：「哦，因為這份問卷。”是要給20到39歲的上班族女性填的。那因為我同事已經超過這個年齡層了，所以就沒有辦法再繼續填下去。於是我想了想，哎、欸，那照這樣說起來，我的同事裡面也只有三個人可以填這個問卷耶。所以我就開始在我 LINE 好友清單上面尋找，就是符合這個條件的人。不看還好，一看發現：媽「妈！我的女生朋友还真的有点少，而且在这个年龄区间内的人几乎都不是上班族耶，怎么会这样？我只好跟请我帮忙的朋友说：“哎、欸，不好意思哦、喔，我的好友名单里符合这个条件的只有不到五个人而已。<笑>”这时候我朋友跟我说：“你的生活圈也太特别了。<笑>”这就让我想起大概十年前吧。有一个现在已经退休的同事，在我们某一次聊到身边的朋友发生了什么事情的时候，他跟我说：“你朋友真的都很奇怪耶。<笑>”我想说，也不至于奇怪吧？每个人本来就会遇到不一样的事情啊，而且我的朋友其实真的是各种领域、三教九流的都有。只是因为你身边没有这些圈子的人，所以不会发生那些事情而已。后来某一次又在聊天的时候，他就跟我说：“哎、欸，我发现啊，其实你比你那些朋友都更奇怪。”我心想说：“哈，黑公嗓，什么意思？”这时候他就说：“因为你身边有这么多奇奇怪怪的朋友。”每个人的性格啊，所作所为、行事风格都差距很大，可是你却一点都没有被他们影响到。这样最奇怪的不是你是谁，当时我好像没有太正面的回应他这句话，只是心里会想说：有嗎？」「干嘛呢？可是过了十年后的現在，當我回想起這句話的時候，我心裡覺得，嗯。他说的好像有点道理哎，因为在这十年间，也不停的有人跟我说，你都可以遇到一些很奇怪的事情哎，你身边真的是什么样的人都有哎，甚至有人跟我说，每次跟你聊完天，都觉得我的世界真的好单纯，你的世界好复杂哦、喔。老实说，听到这些话，我也不知道是该哭还是该笑。不過對我自己來說，我是不會說複雜啦，因為我覺得就是有這些人、這些事，才會讓我的生活如此的多彩多姿。然後現在還可以開了一個頻道跟你們在這邊五四三的，而且可能因為我從小就是一個好奇寶寶，所以其實我對於不熟悉或者是新的東西、沒有見過的東西，都會覺得很新奇。很想要去了解一下，那是什么样的东西，什么样的状况？为什么这件事情，这个人会有这样子的想法，这样的处理方式？那如果换做是我自己的话，我又会怎么做？这些都让我觉得很有趣。也不知道是不是因为这样，大家都发现我的接受度很高，所以很多人都会跑来跟我讲一些有的没有的事情。不知不觉间，我的脑子里就累积了很多人的很多故事。有人曾经问过我说：“你这样子不会觉得负担很大吗？”因为大家都知道，当你想要找一个人说说话的时候，大多数是因为你的心情不是很好，所以需要一个发泄的管道。当然，不是说发生好事的时候，你不会想要找人讲。但是就我的经验来说，真的低落的情绪会持续的比开心快乐的情绪还要久。但说真的，我除了在听的当下会让自己就是设身处地感同身受以外，将这些事储存到我脑中的记忆体之后，我对那些事好像就没有太多的情绪。于是，当我之后再想起来的时候，我会开始想的是，嗯，是什么状况让事情变成这样？那如果有一天我自己遇到了类似的事情，我应该要怎么做才会有一个比较好的结果？还有一个，我觉得让我学到最重要的一件事情是，当我在看过这么多人。听过这么多故事之后，发现不是说不能感到哀伤、失落，但是你让自己沉浸在这个状况越久，离开心的日子就越远。你们有过这样的经验吗？就是当你为了某一件事情苦恼了很久、伤心了很久，可能每天茶不思、饭不想，一想到就开始流眼泪。但是某一天，你可能突然觉得我好累，或是我不要再继续这样下去了。于是你跨出了那一步，跨出了那个痛苦的圈圈，然后一瞬间，所有的事情好像都突然开朗了起来。哎、欸，本来是想要说我好像是一个怪奇磁铁，怎么讲一讲又变成心灵鸡汤？<笑>好。今天我其實是想要跟大家聊一下前男友或前女友，或者是前夫、前妻、前暧昧對象這件事。那天跟朋友聊到會不會在關心剛剛上述這些人的近況的時候，我就說不會啊，关我屁事。然後我朋友就說對不對，對不對，到底為什麼我還要管他現在在幹嘛？因為我這個朋友在他恢復單身之後呢，某些人就會問他說：欸「哎，那之前那個人現在怎麼樣啊？你們還有聯絡嗎？」我朋友就說：「哦，我不知道哎、欸，我沒有跟他聯絡。」可是那些人就會說：「哈，怎麼會這樣？沒有必要這樣吧？”於是他心里就想说：“是我太冷血了嗎？然后那一天我们聊天的时候，他发现我的反应跟他一样的时候，整个就是有一种松了一口气的感觉。不知道你们是哪一派的？是会跟前男友、前女友、前妻、前夫、前暧昧对象继续当朋友的，还是把他们当陌生人的呢？以我自己来说，其实我觉得，如果不是那种撕破脸的。不是不能当朋友，可是不是在你们刚结束一段关系，不管那个关系是什么，婚姻、交往或是暧昧都好，而是需要经过一段时间的沉淀，双方把距离拉开之后，再重新联络上的时候，才有可能变成朋友。因为只有当你把对这个人的所有，不管是爱恨，都放下之后，才有可能从朋友的角度去看待对方，是这样没错吧？不然如果当其中一方是怀着带有一丝希望的心态去跟另一方做接触的时候，怎么样也不可能变成朋友啊。我听说过有些人会在跟对方分手或者是暧昧不了了之之后，每两个礼拜就好像没事一样的去跟对方聊天。如果是你们遇到这样的人，你们会怎么想？老实说，如果是我自己遇到的话，我心里应该会觉得现在是怎样？因為這真的很奇怪啊！雖然我前面說不要深陷在那種情緒太久，嗯，可以的話，尽早 move on， 但是不是叫你去找那個當事人啊？因為他明明就是除了你以外最清楚到底發生了什麼事的人，然後你在他面前裝没事，這不是有點蠢嗎？而且就算你是真的想說……买卖不成情意在，不是啊，只是想说不能在一起当个朋友也不错。但对方没有一样的想法的时候，坏一点的可能还会到处去说你硬扒着他不放。我是觉得不需要让自己陷入这番窘境啦。那当然，如果你们觉得我就是想要这样，那也无所谓啦，反正自己的人生自己知道怎么样会开心就好了。想到自己的人生，就让我想到上次跟朋友聊天的时候，还有聊到，可能是因为我们从小到大都被教育说，如果你做了一个决定，你就要努力的去实践它，不能轻易放弃。所以，我们很多时候都会很执着在某一件事情上。可是，老实说，如果不影响到其他人的话，为什么我不能反悔？就像今天，假設我決定我要騎脚踏車环岛好了，可是騎到台中的時候，我可能就覺得，哦，這天氣实在太熱，或是這風实在是太大，甚至是我就是覺得好累哦，我不想要再继续騎了。那為什麼這時候我不能改搭火車？或是像之前，因为我的柔软度很差，这個、大家如果有聽過前面几集的话，應該会知道。所以就有人找我一起去上瑜伽课，说瑜伽练一练就是对柔软度会有帮助。我就想说，哦，好啊，那不然去试试看好了。于是我就去上了一堂瑜伽课，但是我发现我在上瑜伽课的时候，明明应该要很专注在呼吸，然后你的心情、你的一些情绪也会因为你专注在呼吸上而得到沉淀，然后整个人会变得。很平靜。可是我去上課的時候，我整個人就是越來越焦躁啊，因為整堂課的節奏太慢，而我就是一個有點靜不太下來的人。就連我去做臉的時候，美容師都會跟我說：「可以請你不要跟蟲一樣動個不停嗎？<笑>你们现在心里是不是想說，這是哪個美容師怎麼會这样跟客人講話？啊<笑>，那個美容師是我干媽啦。所以他也没在怕的。但你没有理解到我想要表达的吗？这样很明显就是瑜伽不适合我。可是有人就会说，你就是要坚持下去啊，不然你柔软度这么差，你就多上几堂课就会适应了。但其实我自己心里很清楚，我真的是一秒都没有办法再多待下去。所以后来我选择了去重训。你们知道，其实不是只有瑜伽可以增加柔软度，即使你去重训，也是可以增加你的柔软度吗？像我一开始体前弯就是只能碰到大概小腿肚吧，但是我现在已经可以快要碰到脚趾。说这个是想要跟大家说，其实同一件事情可以用很多不同的方法去达成，人生的目标、人生的成就感也是一样。不是說非要一直做什麼事，或者是非要走這條路，才能算是成功，才能算是有成就。但我不是要替半途而废找理由哦。我只是想說，如果有一件事情、一個人，甚至是一個你本來以為是你喜歡的東西，卻讓你感到非常的痛苦。要跟這個人相處，或是在這個地方多一秒，你都沒有辦法接受，那就放棄吧。反正這個世界很大，很多人，還有很多事情等著你去嘗試。總有一天你會找到一樣你喜歡的。結果今天真的是我想到什麼就講什麼了，<笑>那就先分享到這裡囉。如果大家喜歡我的頻道的話，請幫我按五顆星。可以的話，也請幫我分享給你的朋友們。下個星期就是感恩節囉，大家記得留言參加活動哦。我們就下次見啦，拜拜。